0: bom, Pedro? Tudo bem? Tudo impecável.
1: É uh, quero agradecer por fazer a entrevista comigo. É, é, é um, um privilégio. Muito obrigado. Uh, é um prazer. A minha primeira pergunta é porquê é que decidi entrar na política? Tenho perguntado isto a todos e acho importante, acho importante eu saber e as pessoas saberem qual, o que é que motivou.
0: Pois, é... Olha, eu vou-te contar assim um bocado da minha vida que é a única maneira de é perceberes como é que a coisa, como é que a coisa se, se montou. Eu sou o filho mais velho. Uma família de oito filhos, somos oito, felizmente estamos todos vivos e de boa saúde. Uh, o meu pai tinha, tinha uma empresa que, que era a Malaflex, fazia colchões, era uma empresa muito conhecida, ali em João da Madeira. Nós vivíamos no Porto, tivemos uma, uma educação normal, eu mandei num liceu público, andei no que é hoje o Rodrigues Freitas, no Manuel. Em minha casa falou sempre, falava sempre muito política. O meu pai era uma pessoa que era contra o, o regime mas de uma forma moderada. Era muito a linha do, do Sá Carneiro, aliás, que é primo prima da minha mãe. E, portanto, havia, passava lá por casa muita gente. O Miguel Veiga, o, o Arthur Santos Silva pai, o Arthur Santos Silva filho. Uh, passava muita gente. E, portanto, a minha adolescência, quando tinha a tua idade, num tempo em que em Portugal ninguém falava de política, era mais ou menos proibido, ou então dizia-se bem de Salazar, uh, lá em casa falava-se de tudo. Ao mesmo tempo... Uh, que se falava disso, a minha avó a mãe do meu pai era alemã de origem judia e, portanto, tinha toda aquela emoção ainda de, 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 do que tinha sido a guerra e a perseguição aos judeus. Ou seja, havia muitos temas que não eram tratados na praça pública, mas nós tratávamos lá em casa. E, portanto, ainda hoje a minha família, eu quando almoço com os meus irmãos em casa da minha mãe, fala toda a gente política e nós temos, atenção, temos, eu tenho uma irmã que vota no Bloco de Esquerda. E, e tenho um irmão que desta vez voltou me chega para tu imaginares. Portanto, estás a ver em oito... As, Sim, as várias tudo, 6, separado, ou, tudo separado, ou, tudo separado. Portanto, havia, havia muito esta, esta participação. Depois, veio o 25 de Abril, eu fui estudar para Londres, depois fui trabalhar, cheguei a Portugal, não havia empregos nessa altura, estávamos numa situação terrível, fui trabalhar para a Noruega, depois trabalhei na Alemanha, depois eu fazia vela de competição, também perdi o meu tempo a fazer vela de competição... Uh, e, e fiz vela mesmo de competição fiquei em terceiro lugar no campeonato da Europa depois casei-me cedo uh, e depois comecei com o negócio e, e ganhei muito dinheiro nesse, nesse negócio ganhei muito dinheiro, o um negócio que correu muito bem um negócio de navegação, eu tinha trabalhado em navegação na Noruega e cheguei aqui uh, quem tinha um quem era cego de um olho mesmo assim conseguia nessa altura montar uma empresa, numa altura em que surgiam os contentores ninguém sabia o que era e eu montei uma empresa, de repente era a maior empresa de transportes nacional e depois um dia uh, fiquei doente. Uh, fiquei doente subitamente, eu tinha feito vela, tinha feito um jogo de rugby, que eu fazia rugby para fazer musculação, e fiquei uhum. doente e de repente tive que fazer a durante dois anos e meio. E esse tempo foi um tempo muito difícil, porque eu tinha um filho pequeno, que agora tem 37 anos, uh, tinha deixado de competir, estava a morrer, uh, depois fiz um transplante, uh, enfim, tive ali um tempo difícil, mas consegui sempre manter a minha empresa e, e depois acabei por perceber, nos anos seguintes, a ficar bom, tinha que viajar muito e um dia uh, resolvi vender a empresa. A empresa não era só minha, eu só tinha 30% da empresa, o meu pai era sócio e depois tínhamos uns, uns outros sócios, mas surgiu-nos uma proposta para vender a empresa por uma pipa de massa, na altura, isto foi em 1991, uh, e pá, eu vendi a empresa. Vem empresa, então, quis conhecer melhor o meu filho, o Gonçalo, pedi no colégio, ele era ótimo aluno, mas, aliás, ele depois estudou em Cambridge, peguei nele, fui para o Brasil três meses com ele passear. Queria conhecer bem o meu filho, queria estar com o meu filho, não sei o quê. Pois vim, comecei aos poucos a, a interessar-me por coisas diferentes, depois abri um restaurante, que correu muito bem também, tive uma discoteca, imagina bem, meti-me numa ata de coisas diferentes, então tentei fazer coisas diferentes, variar a minha vida. Até que, e, e eu nunca quis entrar em nada da política. O Sá Carneiro dizia sempre que eu entrar no PSD, eu nunca quis entrar, nunca... Mas lá por causa continuavam a passar pessoas. Só que eu, enquanto o meu pai foi vivo, de alguma maneira eu nunca quis... Uh, uh, nunca quis uma afirmação própria, talvez por ter o mesmo nome dele. Uh, achava que o meu pai, o respeito que o meu pai merecia, enquanto o meu pai fosse vivo e ativo, eu não me devia merecer. O meu pai morre em 2000, morreu muito cedo, morreu, ele tinha 69 anos na altura... E surgiu, então, a oportunidade, surgiu um convite para ir para a Associação Comercial do Porto. Eu tinha com a Associação Comercial do Porto uma ligação histórica. O meu trisavô e o meu bisavô tinham sido presidentes da Associação. E a Associação, nos anos, no século XIX e no, até 1910, tinha sido um instrumento extremamente ativo da política do norte do país. Tinha estado envolvido na construção da Via Férrea, do Porto de Leixões, de muitas exigências relativamente ao liberalismo do Porto e não sei o quê, convidaram-me, eu tinha tempo e fui para lá. Pronto, 2001, meu pai morre, em 2000, em 2001 fui para lá. E então, nessa presidência na Associação Comercial do Porto, eu comecei a perceber por um lado que era preciso uma intervenção cívica uh, forte, mas que a sociedade civil onde eu estava emergido, porque isto era sociedade civil, não era política, Sim. não tinha instrumentos para, para vir a, a, a tomar, a ir mais além. Entretanto, em, 1912, em 2012, aparece a candidatura do Dr. Luís Felipe Menezes e, e toda a gente achava que, que eu o conheço bem. Eu, eu fui ao casamento do filho e ontem falei com o filho dele, somos amigos. E, e curiosamente, o Dr. Luís Felipe Menezes, eh, através de um outro amigo comum, eh, convida-me eh, para almoçar e diz-me que gostava que eu apoiasse a candidatura dele. E eu ouvi aquilo que ele tinha a dizer e eu trato o por tu e disse ao Luís olha, eu devo dizer que eu acho que aquilo que tu queres para a cidade do Porto é, é, é uma desgraça. É uma tragédia. É exatamente aquilo que eu não quero para a cidade do Porto. Era construir pontes, rotundas, heliportos e sentido, não sei o Eu acho que o Porto precisa de cidadania, precisa de cultura, precisa de uma coisa diferente. É, mas, mas não pensei sequer em, em candidatar-me na altura. Só que ele depois fez uma coisa eu, que, que, que de alguma maneira me provocou. Ele vai, é uma coisa da JTC, uma reunião da JTC. eu estava em casa da pessoa que tinha jantado connosco, ou tinha almoçado connosco e com ele. Uma pessoa do PSD, que eu não vou dizer quem é, porque é onde é, que é os segredos que a gente tem que guardar. Sim, sim. Em que o ministro dizem: diz, ah, isso do Rui Moreira, o oh, Rui Moreira, anda não pai a dizer que o Rui Moreira, se calhar, vai ser candidato. E o Rui Moreira é um tipo, tem mania que é monárquico, que ele, ele gosta de ser nomeado, ele nunca há de ser eleito em coisa nenhuma, não vai a jogo. E pá, eu saí de lá naquela noite e pensei, bem, e se eu tentasse montar aqui, uma, montar aqui um movimento independente e ir a eleições? E foi assim que eu fiz, ou seja, porque de facto a proposta que era oferecida à cidade era uma proposta com a qual eu discordava profundamente. Eu não gostava do projeto doutor Rui Rio, nunca gostei, achei que ele apagou a cidade. Mas parecia-me que aquilo que o doutor Menezes queria era recriar aquilo que tinha sido os anos do Dr Fernando Gomes antes dele. Ou seja, muitas obras, muitos espalhafatos, mas a cidade ao fim e ao cabo continuava a fechar-se cada vez mais sobre si própria. A cidade do Porto, que era uma cidade que sempre foi cosmopolita, basta ver os nomes das ruas, não é? Que, sim, sim, Que tinha uh, muita participação internacional, era um Porto Franco, uma cidade ansiática, se assim quisermos, as grandes cidades ansiáticas em que eu tinha vivido, que eu vivi em Copenhagen e Hamburgo. Eu imaginava o Porto uma cidade, um Porto Franco. E pronto, e foi assim que eu me meti, uh, apresentei a minha candidatura, houve, de facto, um partido que me apoiou, foi o, o CDS, que eu na altura fiquei mais ou menos surpreendido, mas resultou muito a minha amizade pessoal com a família Portas. Eu sou amigo, eu era amigo dos três, do Miguel que morreu, sou amigo da Catarina, mas sou muito amigo do Paulo. E, portanto, o Nuno Portas era amigo do meu pai, o pai deles, e ele apoiou-me um bocado por isso. E nós juntamos naquela candidatura pessoas desde a extrema-esquerda, tínhamos lá o Pedro Batista, que morreu recentemente, tinha sido fundador de um partido chamado O Grito do Povo, Uh, passando por pessoas muito próximas do PS, passando por pessoas do PSD que não queriam o doutor Menezes, uh, passando por pessoas do CDS. E, portanto, formamos uma, 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 uma coligação eleitoral. Fomos a eleições, ganhamos. O que é que acontece? Nessas primeiras eleições nós não tivemos maioria absoluta. E, então, eu conhecia bem o doutor Manuel Pizarro, que ainda hoje é o líder da oposição, de quem eu sou amigo pessoal também. Uh, epá, e fizemos aquilo que nos parecia melhor para a cidade, dizer, se os eleitores não quiseram que alguém tivesse maioria absoluta compete-nos a nós tentarmos encontrar uma plataforma que garanta a governabilidade da cidade, até porque ele tinha ficado em segundo lugar, o doutor Menezes tinha ficado em terceiro, e foi assim que nós governamos a cidade e foi assim que eu entrei para, para a política ativa, eu antes tinha sido convidado para variadíssimas coisas e tinha sempre, tinha sido recusado, eu fui uma vez convidado, tinha sido convidado uma vez pelo PS para ser candidato à Câmara de Gaia, tinha sido convidado pelo PSD para ser candidato à Câmara de Gondomar, tinha sido convidado pelo CDS para, ser, para ir na lista de, de eurodeputados e tinha sempre recusado. E a única participação que eu tinha tido assim mais ativa tinha sido na candidatura, na última candidatura do Tomário Soares, um, em que ele me fez uma partida. Ele ligou-me quando resolveu aquela terceira candidatura dele, que não teve sucesso, ele ligou-me para a Associação Comercial do Porto e disse assim, Olá, Rui Moreira, está bom? Olha, eu estou-lhe a ligar por uma coisa. Olhe, em primeiro lugar, estou-lhe a dizer uma coisa. Eu vou-me candidatar às eleições presidenciais. Já sei que você vai dizer que é um disparate, como toda a gente. Mas quero dizer que se eu tivesse ligado ao seu pai, o seu pai já me tinha dito que sim e você ainda não me interrompeu. Portanto, você vai me apoiar. Tinha sido a única participação política que eu tinha tido. Fiz parte da comissão, da comissão, da, da comissão de honra dele. Depois eu queria que eu fizesse parte da Comissão Política, eu nem isso fiz, porque aquilo era um, um saco de gatos, mas, mas tinha sido a minha única intervenção política ativa, eu nunca tive outra, nunca fui filiada em coisa nenhuma. Mas sempre gostei da política um pouco como vocês, só que me parecia que a política não, não se encaixava em mim, quer dizer, as coisas existentes, eram todas elas muito administrativas, há qualquer coisa na política que não me, não me interessava muito, havia códigos na política que não me interessavam muito, e foi assim.
1: E cá ah, estou. Não... Numa recente entrevista do, do, às, do antigo candidato às presidenciais, o Tiago Manhã, um, ele disse que o, ele fez parte, o Tiago fez parte do movimento independente que o, 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 o elegeu, um, revê-se nos ideais, por exemplo, uh, esta pergunta não estava preparada, mas veio da, da sua explicação, da, da sua revê-se nos ideais de, do partido fundado
0: por ele, a iniciativa liberal? Não inteiramente eu considero que é importante que haja em, em Portugal vamos lá ver, sempre houve uma, em Portugal uma, uma, direita, uma direita liberal essa direita, direita liberal foi sempre, houve, houve sempre uma interpretação que resultou um pouco daquilo que foi a ala liberal de Sá Carneiro que foi deputado no tempo de Marcelo Caetano de Francisco Sá Carneiro e tudo e também houve dentro do CDS sempre uma ala liberal Lucas Pires sempre foi um homem da ala liberal do, do CDS a verdade é que neste momento havia um vazio, porque se, se, se tu quiseres, eu acho que há quatro direitas, há quatro direitas. E esta, esta é uma das quatro direitas que não estava representada e acho que é importante estar representada no Parlamento e acho, portanto, que faz sentido. Porque, no fundo, o que nós temos é uma direita mais nacionalista, tipo Chega, eu não sei se é de extrema-direita ou não, depois podemos discutir se eles são de extrema-direita, tenho algumas dúvidas. Eu acho que não são, mas depois... Agora, é uma direita autoritária. Dire... Dire... Há uma direita autoritária. Depois há uma direita dos costumes, uma direita eh, que, que foi sempre interpretada pelo, pelo, pelo CDS, eh, a direita, uma direita muito de uma certa democracia cristã, eh, mas muito Sim. uma direita dos costumes. Eh, e depois houve, houve sempre uma, uma, uma direita mais tecnocrática, muito interpretada por Cavaco Silva. E esta é, é, é a direita liberal e, portanto, achei importante que isto surgisse. Acho que tem ali algum espaço. Se me perguntares se eu concordo com tudo... Não, eu concordo com algumas das coisas, uh, com uma menor intervenção do Estado, com a promoção de instrumentos de concorrência. Uh, concordo. Já quanto a algumas das coisas que eles propõem, nomeadamente em termos de fiscalidade, parece-me mais, mais ou menos inexecuível nos tempos atuais. Ou seja, julgo que a serem levadas a cabo aquelas transformações, o Estado Social como nós o conhecemos estaria condenado ao insucesso. E o Estado Social, num país muito rico, no Dubai, não é, não é muito necessário haver um Estado Social. Em Portugal, com o atraso ancestral que nós temos, apesar de tudo, nós continuamos a precisar de um estado social, razão pela qual eu muitas vezes digo que nessa matéria eu sou temporariamente de centro-esquerda, ou seja, continuo a acreditar que é preciso eh, que muitas das coisas eh, continuem a ser, apesar de tudo, proporcionadas ao cidadão, independentemente da sua capacidade aquisitiva, que não é a posição, naturalmente, do, 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 da iniciativa liberal. Certo. Acho, um... ou seja, eu acho que era a iniciativa liberal, o modelo dele, podia funcionar se houvesse quase uma apneia, se o tempo parasse e de repente a economia toda mudasse e todos certo. ficássemos ricos e com capacidade e acho que o modelo que eles propõem até permite enriquecer, o problema é o lastro dos que não conseguem e temo Sim. que a, a iniciativa liberal a ganhar amanhã sem maioritar nas eleições, que não vai ser com certeza poderia deixar muita gente por caminho e acho que nós tivemos 48 anos de, 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 de uma ditadura nós acabamos essa ditadura com níveis de educação muito baixos e, e ainda não conseguimos recuperar disso, temos vindo a recuperar, apesar de todos os números... É, é uma área em que Portugal pode dizer que fez bem, mas, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde, que é uma coisa muito importante em Portugal, eu não vejo como é que ele podia ser articulado com aquilo que a Iniciativa, a iniciativa Liberal propõe. Certo. Uh,
1: Pondeira, por exemplo... Pondeira, não, acredita que a iniciativa liberal pode chegar a, a governo. Não digo fazer a maioria absoluta, que acho isso um pouco provável, mas a chegar a governo em coligação?
0: Acho que é, que é uma possibilidade, mas acho que a possibilidade de haver, uh, de a direita chegar ao, ao, ao poder, uh, eu acho que vai demorar muito tempo. Acho que vai demorar muito tempo. Acho que não vai ser no próximo ciclo político sequer.
1: Portugal é um país de, de esquerda, tem uh, a, o lado esquerdo do país, tem muitos mais deputados no Parlamento do que tem o lado de direita. Um, e eu já tive, esta, já tive a oportunidade de fazer esta pergunta ao, ao vice-presidente do PSD, o presidente, do, presidente da Câmara de Alvaro, o Salvador Malheiro. Um, acha que o Portugal tem um vício eleitoral entre o PS e o PSD? desde 25 de abril, não ganhou mais nenhum partido a não ser estes dois, a não ser o CDS em 2011 com a incoligação, mas mesmo assim o Primeiro-Ministro foi PSD. Acha que é um vice eleitoral?
0: Acho que, que em Portugal há é, é um sistema montado, vamos lá ver, dos partidos relevantes, agora as coisas mudaram um pouco, mas dos partidos relevantes, aqueles que conseguem, dos que conseguem elegerem mais de que uma legislatura de deputados, e não, não estou propriamente a pensar no PAN, porque o PAN, apesar de tudo, a mim é um epifenómeno, é um partido de, de interesse, de, de um determinado interesse, legítimo, mas é de um determinado interesse, ao fim e ao cabo são os mesmos partidos que faziam parte da Assembleia Constituinte, até o Bloco de Esquerda, porque na altura a ODP estava, no, estava lá. Portanto, eu acho que a forma como o sistema político está montado em Portugal, desde os ciclos eleitorais a tudo, é muito no modelo de partilha, modelo de partilha esse, que naturalmente favorece os dois partidos, os partidos que controlam a máquina e que controlam o poder em Portugal, que são o PS e o PSD. Uh, e que de alguma maneira... Uh, vamos lá ver. Em, em, havia um país assim, que era o México, que tinha um partido que era o PRI, que era um partido único. Eu acho que Portugal aperfeiçoou o modelo disso, que vamos criar do, do, duas metades da mesma laranja, para, não, para fingir que não temos o mesmo partido, mas ao fim e ao cabo, nós, quando olhamos para aquilo que são as diferenças programáticas do PS e do PSD, são muito poucas. Aliás, foi muito curioso. Não sei se viste a última entrevista do Dr. Rui Rio ao Miguel Sousa Tavares. Recomendo não, não tive a oportunidade. Na, na TV. Vale a pena ver. Vale a pena ver no podcast. É uma entrevista de meia hora, Portanto, vale vê-se vê bem. E percebe que, de facto, o Dr. Rui Rio. Uh, não propõe nada diferente do António Costa, quer dizer, não, não, não há nenhuma, nenhuma separação, não há nenhuma divergência. Portanto, as pessoas acabam por votar num ou no outro, uh, uh, no PS ou no PSD, mais em função da estaleca do líder, por um lado, uh, e na convicção Bem. que as pessoas possam ter nas promessas que eles fazem, que normalmente não vão cumprir e relativamente às quais não há escrutínio. E, e depois. Temos a questão do centralismo e da comunicação social, toda ela centralizada em Lisboa, que também ela se abastece daquilo tudo. Na noite das eleições, a única pessoa que foi às televisões, às três televisões, falar, que não era de Lisboa, fui eu. Todas as outras pessoas que lá estavam, e estavam lá não sei quantos comentadores. E pessoas comentadores eu fui lá, não fui como comentador, fui como presidente da Câmara do Porto, mas de alguma maneira fui também comentar, porque fui lá explicar como é que tinha decorrido o processo mas, se reparares, eram todas pessoas do mesmo meio. Quer dizer, Sim. é o Pacheco Pereira, é o, é o Miguel Sousa Tavares, quer dizer, todos eles muito conotados com a, coisa, com, com a coisa, não é? Portanto, com o regime, com a capital do império. Capital do império onde esta partilha depois emana para todo o país. Sendo que os pequenos partidos têm um problema nos círculos eleitorais, ou seja, num círculo eleitoral, onde se elegem três deputados, um novo partido não tem hipótese nenhuma de, de, de aparecer. Ou seja, os, os partidos, os novos partidos, também só conseguem aparecer se tiverem alguma expressão em Lisboa. Mesmo no Porto é difícil. Veja-se o caso da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal teve mais porcentagem no Porto, onde ela, de resto, emana, mas não conseguiu eleger um deputado. Mas em Lisboa conseguiu eleger um deputado. A mesma coisa aconteceu com o PAN quando elegeu o seu primeiro deputado. Ou seja, e que chega, nós não temos um Exatamente, e chega. Portanto, temos um grande círculo eleitoral. E, 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 e o livre, temos um grande círculo eleitoral, mas esse círculo eleitoral, por acaso, não é um círculo eleitoral nacional. Está em Lisboa, está dentro da capital do Império, sendo que no resto do país, nós que nos queremos afirmar, temos uma enorme dificuldade e, e é, muito dif é muito difícil aparecermos. E quando aparecermos, quer dizer, quando o Presidente da Câmara aparece a falar de uma coisa relativamente ao país ou a Lisboa, Há artigos no jornal que dizer mas o que é que aquele tipo lá do Porto tem que se meter nas coisas nacionais? Agora, se o Presidente da Câmara de Lisboa falar de coisas nacionais, toda a gente acha perfeitamente normal. Aliás, Sim. o Dr. António Costa uh, uh, foi Presidente da Câmara e veio a ser Primeiro-Ministro, não é? Mas há muito esta, muito esta tendência e isso contribui para a sobrevivência destes, destes, dois, destes dois partidos como os partidos âncora do regime uh, e depois eles são, acima de tudo, responsáveis pela não mudança. Porquê? Porque, porque é que a Constituição não é alterada? A Constituição, para a vossa geração, e bem sei que a vossa geração, muitas das pessoas nem querem saber da Constituição, mas o mundo só lendo aquilo, aquilo fazia sentido há 45 anos atrás. Hoje em dia tem lá coisas que não fazem sentido nenhum. Quer dizer, aquilo é um disparate. Quem é que a podia mexer? Só é possível mexê-la com a conjugação do PS e do PSD que no entanto nunca quiseram mexer, e portanto eles mantêm o status quo, mantêm as regras de um jogo em que isto é como jogar cartas, quer dizer, os bestes eles têm sempre os bestes na mão, e depois dão as cartas aos outros, e portanto eles dominam completamente a coisa, de tal maneira que os outros partidos têm muito pouca solução e muito pouca alternativa e muito pouca condição para, para, para crescer, é, é assim que as coisas se passam.
1: Uh, ainda sobre este tópico, eu, o, o CDS teve em 2019 as, uh, as eleições mais. as piores eleições de alguma vez. Tiveram 5% ou uma coisa assim de
0: geram 5 deputados. Uh, Já houve uma vez que eles 4, por acaso. Foi quando se chamavam o partido do táxi.
1: Ainda não era vivo, eu então. Ainda, ainda... Pois ainda não era vivo. <risos> não, de certeza que não. Um, tiveram 5 deputados e, e depois entrou a uh, dois novos partidos a Iniciativa Liberal e o Chega. Eu não sei se concorda, mas. Uh, o PSD tem, os, eu considero que os eleitores do PSD têm ido para o Chega e do CDS para a iniciativa liberal. Acha que pode ser um, 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 um recomeço da, do planetário, da de distribuição e para acabar com este tal vício eleitoral?
0: Não sei. Uh, não, não sei dizer. Não sei se esses partidos não são epifenómenos. Se, se vão ter sustentabilidade não sei não, não sei mesmo eu por acaso achei quando apareceu a Aliança que o Aliança podia ter sido isso mas depois foram ali cometidos um conjunto de erros e, e, e perdeu-se perdeu essa oportunidade eu sinceramente achei que o Aliança era, podia ter sido isso porque de alguma maneira vamos lá ver, eu estou convencido que um projeto político em Portugal para ter algum sucesso, vai ter que entrar nas franjas do, do PS e, e do PSD. Não me parece que o Chega ou a Iniciativa Liberal consigam entrar nessa franja. Aliás, muito tu bem dizes, a, a Iniciativa Liberal entra na franja do CDS. É, é o novo CDS, assim quisermos, não é? É, é, o CDS do, do, é o CDS que nunca foi, que o CDS muitas vezes quis ser. É um CDS mais sem gravata, se assim quisermos, não é? Mas é o CDS, a Iniciativa Liberal é o CDS sem gravata. É o CDS do Lucas Pires, que abandonou o CDS para o PSD exatamente porque não conseguia fazer isto e achava que o PSD era mais liberal. Foi esse o caminho de Francisco Lucas Pires. E, portanto, o que me parece aqui é que uh, as coisas para já vão continuar assim, a não ser que haja, uh, fruto não da propriamente da pandemia, mas da crise econômica e social que se avizinha, que haja uma implosão dos dos partidos tradicionais, o que pode acontecer, por exemplo, nas eleições autárquicas. Pode haver um momento... Os grandes partidos acabam. Em Portugal é que não acabaram, mas nos outros países acabaram. Nos outros países acabaram. Em Itália, durante anos, a democracia cristã e o Partido Socialista Italiano eram os, os partidos dominantes, mais o Partido Comunista Italiano também, muito importante. Nenhum desses partidos hoje existe. Uh, e, portanto, há partidos que acabam. Não, 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 não quer dizer, em França, o Partido Socialista Francês acabou praticamente. Não é? Portanto, uh, mas teria que haver algum avalo. Teria que haver algum avalo. Para já não é muito previsível
1: engraçado que tenha a mesma opinião com, com, com o Presidente da Câmara de Alvaro. É engraçado que ambos consideram uh, tanto consideram mais o Chega o Presidente da Câmara do Alvaro considera mais o Chega um, um evento esporádico. Portanto, acho...
0: Vamos lá ver, o Chega não é um evento esporádico eu não acho que o Chega seja de, de, determinadamente um, um, um evento esporádico. O, o, o Chega... Vamos lá ver, as pessoas que eram desafetas ao regime desafetas ao regime Encontravam, por norma, eh, fuga onda No Bloco de Esquerda. Eh, desde que tivessem desafeção ao regime por aquela razão. Não sabemos, é estamos a falar numa esquerda dura e tudo mais. Isso foi fortemente afetado pela geringonça, por um lado, porque isto foi a tentativa de formalização do Bloco de Esquerda como um, um parte do regime. Aliás, sintoma disto é a entrada do doutor Francisco Loçã para o Conselho de Estado. Às vezes há pequenos sinais que pouca gente nota. De alguma maneira, quando o Dr. Francisco Loçã entra para o Conselho de Estado, está a dizer que nós já não somos antissistema, passamos a fazer parte do sistema e a tentar negociar dentro do sistema. A verdade é que há, houve muita gente, e há muita gente que fica, de fora, que fica de fora disto. Há muita gente que está com grande desafeto relativamente ao regime e à forma como as coisas funcionam. E, portanto, a, a, o Chega é uma conjugação de índole autoritária de um conjunto alargado de pessoas que já não acreditam no Estado que temos e que querem ter um outro Estado. E o que eles têm em comum, não é serem se de extrema direita, o que eles querem em comum é um modelo mais autoritário, um modelo que ponha isto na ordem. Aliás, a, o Chega, o próprio nome, quer dizer isto, não é? É basta. Quer dizer, nós não queremos Sim. mais isto. E por isso é que nós encontramos lá uma mescla de pessoas, pessoas que tradicionalmente votavam Partido Comunista, no Alentejo, pessoas nas cidades que votavam nas coisas mais diferentes, mas depois também uma coisa muito importante que é a abstenção. Porque nós não nos podemos esquecer que nas eleições em Portugal agora votaram menos pessoas, mas tradicionalmente só votam 50% das pessoas. Os outros 50%, se não votam, não é necessariamente por preguiça. Não votam porque não encontram. Não se revêem ninguém. Nosso e depois, há muita gente zangada. Eu vou-te dar um, um pequeno exemplo. A minha empregada doméstica, a minha empregada doméstica, há 38 anos. Ela veio da régua, trabalhou como empregada doméstica interna, casou-se casou com um senhor impecável, um rapaz impecável, que trabalha na masa, na secção de peças. Construíram uma casa, em, em, o filho dela, o filho mais velho dela, Uh, tirou um curso de engenharia, está a trabalhar, o filho mais novo está a tirar gestão industrial, uh, ela continua a trabalhar em minha casa, o marido continua, acho que agora se reformou, uh, e ela, por exemplo, é uma pessoa que tradicionalmente é uma pessoa ali da área do, do PSD. Mas ela disse-me a mim que tinha votado no Chega, ela, o marido e os dois filhos. E quando eu lhe perguntei porquê, ela diz assim, oh, Soutor, sabe porquê? Porque eu estou farto de sair de casa para ir trabalhar e estarem as pessoas do RSI no café a comerem croissants e a beberem sumo de laranja e a dizerem, olha lá vai a escrava a trabalhar. E portanto eu pois. estou farto disto. Tá, estás a ver? Ou seja, isto não é uma pessoa de extrema direita. É uma pois pessoa não. de uma família católica. É uma pessoa uh, que, que fez a sua vida, que construiu a sua vida, que os filhos atingiram um, um nível de educação muito, muito interessante, é uma pessoa que, que tirou a carta, é uma pessoa que, que já viajou que já, e não foi viajar para Punta Cana porque quis conhecer Roma e ir ver o um Papa, é uma pessoa que, que no fundo construiu a sua vida e criou ali uma, que, 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 que vindo de uma família rural, da régua, atingiu de facto um nível a que nós chamamos a pequena burguesia, que são os revolucionários por, por norma porque as revoluções são feitas por pequena burguesia, e que subitamente ela vê que há uma apropriação indevida do trabalho dela por parte de pessoas que, que não estão sujeitas a escrutínio. Certo. E, portanto, é, eu acho que o Chega representa muito o esgotamento que a, da capacidade que o Estado tem, apesar de tudo, de fazer prevalecer uma coisa muito importante na sociedade, que é o mérito. Ou seja, nós, os partidos, Porquê é que os partidos do centro não querem favorecer o mérito? Não querem favorecer o mérito porque têm medo de castigar o demérito mérito e, através do castigo do demérito, perderem votos. Isto é uma tradição, é, é tentação. E, portanto, depois já não conseguem, porque que se tu não. Porque tu, para, 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 para premiares o mérito, tens que castigar o demérito, mérito, não há outra forma, não é? Sim. E como eles não o querem fazer, aquilo que tem sido feito é cada vez mais das pessoas ficarem absorvidas com um sentimento, por um sentimento de alguma incompreensão ainda ontem por exemplo para vermos um, um exemplo de, de, do, do que é que se passa ontem saiu uma resolução do parlamento para que o governo gaste 15 milhões de euros numa campanha publicitária para combater o racismo a partir eu não tenho nenhum problema até porque isto é para, para ajudar os jornais que se faça uma campanha publicitária de 15 milhões de euros para combater o racismo. Mas eu pergunto assim, quanto é que foi pago pelo governo em campanhas para mobilizar as pessoas para terem um comportamento razoável relativamente à pandemia? Eu sei quanto é que a Câmara do Porto gastou, mas gastou, nós gastamos mais que o governo. Não houve uma campanha. Quanto é que o governo ganha gasta por ano, por exemplo, para combater uma coisa que pouca gente fala, que é a dependência, a fortíssima dependência das drogas e também do álcool entre os jovens, que tu sabes muito bem porque és dessa geração. Sim. Quanto é que se gasta? Zero. Quanto é que se gasta em campanhas de promoção contra a violência doméstica? Em todas estas campanhas juntas não se gasta a mesma coisa que se gasta num, numa campanha contra o racismo, que é uma tentativa do Parlamento, apesar de tudo, de combater o Chega da pior maneira possível. Porque, curiosamente, qual foi o único partido que votou contra isto? O Chega. E a iniciativa liberal absteve-se. Portanto, o próprio Chega percebeu que isto lhes é era destinado. Ou seja, então, o, 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 numa altura de pandemia, numa altura em que o país está a como está, a fazer isto, isto é aquilo que o André Ventura gosta, não é? Isto é mesmo aquilo que o André Ventura gosta. Não é? Portanto, é dizer assim: estão a ver que eles estão, estão a usar os dinheiros públicos para fazer a dota. E estão a usar para uma coisa. É verdade que existe algum problema de racismo em Portugal, como existe em todos os países, nós somos um país racista, todos os países são racistas, mas justificará esta escolha? Não estou a falar que não, seja, que não se deva fazer, deve, mas será essa a prioridade? Neste, neste momento, eu acho que neste momento é absolutamente insultuoso. Quer dizer, quando neste momento, se andam a discutir leis no Parlamento que não que não fazem sentido nenhum, como o caso da eutanásia, Vamos lá, num dia em que morrem 350 velhinhos, não é um grande dia para que o Parlamento vote em eutanásia. Certo. Estando... Desculpa, quer dizer, sim, não sim. faz nenhum sentido. Certo. Não faz nenhum sentido, porque é um dia em que os médicos, pela primeira vez, têm que decidir que máquina vão desligar. E é nesse dia que o Parlamento... Vamos lá ver. E eu, quando eu digo isto, parece que eu sou radical. Não, eu estou apenas a explicar-te porquê é que as pessoas votaram no Chega. As pessoas votam no Chega. Por causa disto, objetivamente, votam... votam, votam eh, o, o, eu tenho um irmão que votou sempre PSD, nunca votou CDS, e este ano votou Chega. Lá está aquilo que tu estás a dizer. E porquê? Porque ele tem os filhos numa escola, aqui no Porto, e à porta da escola vende-se droga e há pessoas a chutar para a veia. E a polícia não pode fazer nada. É e ele não aguenta aquilo, não é? Porque outro dia, já saiu do carro, teve que mandar um banano, aliás o meu irmão é um tipo corpulento, como é maior que eu, e portanto teve-me mandar um banano num gajo, depois vai à polícia, depois não sei o que, depois a polícia diz distilha. E o meu irmão diz assim, eu tenho que votar no Chega porque alguém tem que pôr ordem nisto. Ou seja, pôr ordem, não é? Pôr ordem não quer dizer necessariamente que seja direita. Porque, curiosamente, se diz do Sim. programa do Chega, o Chega defende a manutenção da TAP, a manutenção dos funcionários públicos, dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, ou seja, no programa do Chega está lá a manutenção do, do Estado Social. Está lá. Está lá na sua função, está lá. Portanto, o Chega não é, de, em rigor, um partido de direita. É, um rigor, é em é rigor um partido autoritário, portanto, muito mais um partido fascista, podendo nós também discutir se o fascismo era verdadeiramente de direita ou se não é. E, e por isso é que o Chega conseguiu chegar aonde? conseguiu chegar ao eleitorado do Partido Comunista e ao eleitorado do interior. Não foi apenas ao eleitorado do Partido Comunista. Vês os números de Bragança. vê os números de Bragança, do chega. Porquê? Porque as de Bragança estão muito longe do poder, geograficamente. É o confim do império que nós tínhamos. O antigamente o império ia até Timor, agora vai até Bragança. E portanto eles sentem-se colonizados. E por isso, agora, reparem, em Bragança ninguém vota por questões de, Não chega por questões de racismo. Porque não, há esse, porque, porque não há minorias étnicas. Em Bragança, ninguém foi votar no Chega com medo dos ciganos, ou dos pretos, ou dos libaneses que vêm aí, ou dos árabes, ou... Certo. Epá, nem foi com certeza por haver muitos pedófilos. Quer dizer, não, não é essa a razão. A, a razão é outra. É uma razão daquilo que o professor Adriano Moreira, há uns anos atrás, escrevia e definia, pode encontrar esse texto, o Estado exíguo. É quando o Estado é exílio, ou seja, quando o Estado não consegue uh, absorver a mancha do país de uma forma em que a sua presença seja reconhecida, na sua autoridade. Pronto. E, portanto, eu acho que o Chega resulta do acelerar do Estado exílio. Um, agora, saltando um bocadinho mais
1: no tempo relativamente à pandemia, cito uma frase de uma deputada no PSD, no, do PS uh, em pleno planetário e ela disse assim, o vírus teve azar em encontrar um governo tão capaz. Concorda com esta afirmação? Acha que realmente que o governo tá, está, a fazer, está, está a fazer o máximo que pode e da melhor forma possível?
0: Oh Pedro, vamos lá ver. Em primeiro lugar, as nossas, a nossa tendência para a bravata sempre existiu. Nós fomos sempre, tivemos sempre a tendência, historicamente, a tendência para a bravata. E houve tempos em que nós tínhamos recursos que nos permitiam ter bravata, e depois houve um tempo em que já não permitia ter, ter, ter as bravatas. Mas nós não nos podemos esquecer que a instauração da República se deve a uma bravata. Qual foi? A questão do mapa cor-de-rosa. Não sei se conhece a história. Sim. Sabes a história do mapa cor-de-rosa? Conheço mais ou menos, eu conto em dois sim, minutos. Sim. Em dois minutos. Final do século XIX, há a Conferência de Berlim, em que os Estados europeus que tinham colónias em África, as colónias em África, nessa altura, basicamente, elas estavam na periferia, nos portos. No interior é da África, não havia nada. Os Estados europeus, para não entrarem em conflito uns com os outros, uh, uh, definem uh, um, um, as fronteiras. Por isso é que são aquelas fronteiras parecem tiradas a regra esquadra não é? Em África. Sem querer saber quem é que lá vivia porque eles nem sabiam. Havia zonas da África e que eram ignotas. E, e, de facto, fazem dos anos. E Portugal tenta, sem sucesso, que como tinha Angola de um lado e Moçambique do outro, que esta coisa que está aqui no meio havia de ser portuguesa. Até porque tinha lá andado o Silva Porto, que tinha sido o único português que lá tinha andado, onde é hoje a Rodésia e a Zâmbia e tudo mais. Os ingleses tinham um outro olhar, porque eles tinham o Cairo aqui é em cima, a norte, e tinham embaixo o Cabo, a cidade do Cabo e a África do Sul. E, portanto, eles queriam este corredor. Certo. E, naturalmente, e, naturalmente, manda quem pode, obedece quem deve. E, em determinada altura, uh, o, o, o governo português viu-se na necessidade de ceder aos desejos de ingleses de ficarem com o mapa cor-de-rosa. O mapa cor-de-rosa era aquele país no meio que ainda não existia, que hoje é o Zimbábue e a Zâmbia e tudo mais. E o que aconteceu foi a bravata. Nós começamos a fazer bravatas, a dizer que íamos matar os britões. Foi assim, o movimento republicano aproveitou-se disso e isto levou à queda do regime. Ora ah, bem, teria sido absolutamente impossível. Nessa altura nós já não tínhamos força. Nós já não tínhamos força desde as invasões napoleónicas. Portanto, esta bravata portu portu portuguesa está-nos muito no sangue. É por isso que nós achamos sempre que nestes momentos, que basta dizer umas bravatas, Aquela coisa, aquela cena pindérica que eu fui convidado e recusei-me a ir no Palácio de Belém em que estava o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da Assembleia da, da, da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol a anunciarem com ar de e circunstância que Portugal tinha tido uma conquista extraordinária que era ter os jogos da, da final da Liga dos Campeões em Lisboa. como por acaso, não houve um único espectador. Não trouxe um testão ao turismo. Não trouxe nada. Ninguém sabe ao quê. Epá, toda a malta que viu os jogos, eu vi os jogos, quero lá saber se o jogo é no estado do dragão ou no estado da luz ou no estado do leque, Pós-Nã, é igual. Aquilo foi uma bravata e, portanto, nós passamos o verão a falar em milagre por português. Mas qual é milagre? Não faz milagre nenhum. Sim. Nossa, o, nosso, o nosso milagre, qual foi? É que a pandemia chegou cá uns 15 dias mais tarde do que chegou a Itália. Começou no Norte, que ninguém, eles lá em cima lá em baixo não queriam saber. E nós, por acaso, fomos muito disciplinados e muito tordeiros no combate a essa primeira pandemia. E, portanto, aquela coisa deles dizerem que foram bestiais, não são nada bestiais. a são, são, boa forma portuguesa, foram levianos na alguma coisa. Vamos lá ver. Teria sido possível fazer as coisas de maneira diferente? Acho que sim. Acho que houve algumas coisas que correram bem. Eu acho, acima de tudo, que se demonstrou que o investimento público no Sistema Nacional de Saúde é relevante. Acho que o nosso Sistema Nacional de Saúde correu muito melhor do que as pessoas poderiam imaginar. O que é que correu mal? Correu mal toda a política nos lares de idosos, muito mal, correu muito mal. Uh, correu muito mal a prevenção não foram feitas campanhas de prevenção eu estou à vontade aqui no Porto, fizemos muitas campanhas de prevenção explicar às pessoas como é que se deviam comportar e tudo mais correu mal a incompetência da Direção-Geral de Saúde que contra tudo e contra todos continuava a dizer que a máscara não servia de nada correu muito mal fazer-se uh, o, o grande prémio de Fórmula 1 no Algarve onde as pessoas se amontobaram de maneira sim. absurda sim uh, que foi uma coisa absolutamente absurda e finalmente correu muito mal o Natal, em que se sabia perfeitamente que a forma como foi dita foi condenar não sei quantas pessoas à morte, porque de facto nós percebíamos o que é que ia suceder. Todas as pessoas percebiam, não podia haver milagre, não podia-se todos os outros países da Europa. A Bélgica até dizia que cada pessoa para ir à casa de banho, só podia uma pessoa à casa de banho em cada festa de Natal. Não é? Os alemães a fecharem tudo. Então, o que é que me fazia diferente? Pois. Foi uma cedência aos costumes. Portanto, eu acho que nós fizemos muito mal e neste momento estamos a fazer muito mal a questão da vacinação. Muito mal. Eu disse na televisão em meados de dezembro, quando me perguntaram, disse nós temos uma estratégia de vacinação, mas não temos um plano de vacinação. E está à, à vista de todos que nós não temos uma cadeia logística montada para a vacinação. Nós, neste momento, não temos ainda os instrumentos para a vacinação e o facto de não haver vacinas ainda não justifica que nós não estejamos preparados para vacinar. Em, em Israel, neste momento, que é um país muito parecido com Portugal, tem 10 milhões de habitantes, 35% da população está vacinada. E em Portugal? Em Portugal estão vacinados 35 mil pessoas, 0,3% da população. Portanto, 100 vezes menos em proporção. Tanto. Mas nós continuamos a dizer que está a correr bem. Agora puseram lá um almirante, um general, um não sei quê, o quê. Sim, que ainda, assim, ontem, ainda ontem foi despedido o Datásco de um... o comissário. O exatamente, exatamente. Portanto, eh, e depois temos uma coisa óbvia. Todas estas pessoas são sempre nomeadas. Ele foi o quê? Foi secretário de Estado da Saúde de um governo socialista. Ou seja, eles vão sempre buscar a amigalhada, não é? É aquela amigalhada que, que vai para tudo. Os diretores regionais de saúde são, são amigos. Ou só num partido ou do outro. Portanto, toda a máquina do Estado gravita muito nesta, nesta lógica. Portanto, relativamente a essa deputada, ela devia ter vergonha do que está a dizer. Mas, mas, mas não é preciso uma pessoa ter grandes galões para ser deputado. Porque nós, se pensares bem quantos deputados conheces pelo nome. Tu és uma pessoa interessada. Dez? 12? 10, lá 230. Desses 230. Não conheço, 150... não, não conheço mais ninguém metade. Não conheço metade. Não, não, não tens hipótese de conhecer metade dos de deputados, ninguém conhece. Mas Exato. a maior parte deles nunca fala. Está lá apenas. Eles podiam estar em casa a carregar no um botão. Não podiam estar que, aqui. Não, que ninguém também. percebia. Que... Ninguém percebia. Exatamente. Portanto, esta senhora deve fazer parte dessa, dessa tropa. Dessa tropa de pessoas. Mas porquê é que ela foi para deputada? Ela foi para deputada porque, se calhar, andou numa J qualquer... Ou o pai dela é do Partido Socialista, ou a mãe é, ou, ou, ou são de uma, ou o pai da maçonaria e está ligado à Santa Casa da Misericórdia da Terra, ou é, é mais ou menos por aqui. É mais ou menos por aqui.
1: Uh, relativamente à última medida do, do governo, que foi o, o encerramento das escolas, uh, e o, o, o Primeiro-Ministro, António Costa, andou a dizer o primeiro período todo que não ia fechar, que estava tudo bem, um, e no, na no segundo confinamento na semana antes de fecharem as escolas uh, disse que não ia fechar de todo e mais, havia mais de 50 exceções porquê é que acha que não houve mesmo antes do fecho das escolas e antes da reformulação do confinamento porquê é que acha que não houve tanta adesão?
0: Porquê é que as pessoas não aderem? Porque as pessoas, quando as pessoas deixam de acreditar nas medidas as pessoas deixam de acreditar na autoridade ou seja, quando se percebe Primeiro, quando se percebe que aquilo que nos estão a tentar incutir todos os dias não funciona, a pessoa borrifa-se. É assim, imagina que tu estás com uma grande dor de dentes, é? E vai o médico à tua casa e diz-te, olha, vai tomar um aspirina, uma, uma, uma coisa qualquer para a dor, ou o Benuron. tu tomas Benuron, passa-te, e tu no dia seguinte, se tiveres outra coisa qualquer, vais ao médico e o médico diz assim, ó oh, amigo, agora vai ter que tomar uma injeção. E tu diz assim, o oh, seu doutor, sim senhor, porque confiaste nele. Agora claro, se da primeira vez ou da segunda vez o médico te dá uma coisa que não funciona, quando depois te diz que, vai, que vais ter que fazer uma coisa que te dói, tu vais dizer Já que. Já não acredito. É, isto é. Certo. Claro, portanto, a questão é fácil. As pessoas desobedeceram, não. As pessoas não reconheceram a autoridade que os levaria a obedecer. Pronto, foi isso. E depois, com todas aquelas, com todas as exceções, e depois também com o papel que a comunicação social faz nisto, e com uh... Eu nunca pensei que em Portugal houvesse tantos especialistas desta coisa. Aquele desenrolar diário de especialistas que se contradizem a si próprios uma semana depois, porque os números não coincidem com o que ele vale, que todos os dias nos fazem propostas... Havia antigamente um, um programa na televisão que se chamava Vamos Jogar no Totoball, que era muito engraçado. Porque o Totobola, sabes como era, a pessoa punha, já não há, mas punha-se um x2, no, na, sabes como era o Totobola? Já não sabes que que é o que era o Totobola. O Totobola era umas apostas, três jogos, me... e tu podias pôr um x ou dois. Um era, joga... ganhava a equipe, jogava em casa, o x era um empate e o 2 era quem jogava fora. Se tu, nos 13, resulta... Nas 13 eh, balizas acertasses, ganhavas um prémio do Totobola. é pá, portanto, era um jogo da casa, da Casa da Misericórdia, perfeitamente normal. E uma vez sim. ganhei, 20 contos na altura, uma porrada de massa, 100 euros, a eu jogar no Totobola. Fiz um 12, não fiz 13, mas fiz um 12. Mas na altura havia um programa muito curioso, que era, iam lá uns especialistas recomendar como é que as pessoas deviam pôr um, 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 um X2. É um bocado a mesma coisa. Quer dizer, certo. É uma pessoa. Então, eu, a minha pergunta sempre, eu vi aqui no minuto. Eu, não, eu vi aquela pergunta quando era mil e dizia assim: estes gajos devia estarem aqui a fazer este programa, porque é que não vão eles jogar no totabol e acertar no tota-bol, por me um dia telefonar para lá perguntar, olha senhor, quantas vezes acertou do
1: é <risos> é aleatório Ninguém sabia como é, que, ah,
0: como é que ia sair. Claro que ninguém sabia, mas é um pouco a mesma coisa com estes gajos que lá vão, Epá, alguns deles dizem coisas absolutamente horripilantes que não se consegue compreender, não é? E depois chegam propostas de. Ontem chegou uma proposta nos senhores que diziam que a Câmara do Porto devia estar a testar com testes rápidos, gratuitamente, toda a população, de semana a semana, ou 15 em 15 dias. Porque era melhor. Eu, eu é. estou de acordo. E eu disse ao senhor assim, é um senhor que eu tenho respeito e especialista nesta maneira. Em primeiro lugar, eu não posso obrigar a população a, a fazer o teste rápido. A não ser que lhes, dê um, uma, uma, que lhes possa dar uma cenoura. Se eu puder dizer assim, só vai ao restaurante quem tiver feito o teste rápido, admito que pudesse fazê-lo. Eu estou a fazer ao contrário, estou a dizer, olha, você vai fazer um teste rápido. Mas depois, se por acaso estiver infectado, você não pode trabalhar, você não pode estar com a sua mulher, você não pode estar com a namorada, nem pode estar com os filhos. A pessoa, à partida, diz, já ah, não estou para isso. Mas que estivesse. Mas depois eu diz assim, olha, o senhor sabe o que me está a propor, quanto é que custa a Câmara Municipal do Porto. Ele ah, não deve ser muito, não deve ser muito, Eu disse assim, 250 mil habitantes, a 10 euros o teste rápido, são 2 milhões e meio de euros, 2 milhões e meio de euros, uma vez por semana dá 10 milhões de euros por mês, levado a um ano são 120 milhões de euros, o meu orçamento da Câmara são 380, era um terço do orçamento da Câmara, para tentar propor às pessoas fazerem uma coisa que as pessoas não querem fazer e que a consequência é mais não é boa. Mas portanto, é. estás a ver como é que nós, políticos, também estamos impregnados uh, de estes especialistas. Não, é? não e o homem demorou 45 minutos a propor-me isto, não é bem nada. Atenção, eu leio 45 minutos, pois eu sou chato, não é? Portanto, o gajo já, estando, já estava irritado, já bufava assim de lado e tal. Um Diz este gajo, pá, não percebe nada disto e tal. Isto é bestial e tal. Quem é que vai fazer isso, não é? Agora... O próprio país não tem dinheiro para isto, não é?
1: Pois. Uh, este ano são as eleições autárquicas. Uh, não, sei se, não sei se pode responder ou não, mas vai, vai recandidatar-se à presidência da Câmara do Porto? Não sei. Ainda não, não sabe? Não sei
0: mesmo. Não não, 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 não sei. Estou em reflexão. Estou em reflexão. É provável que não, Pedro. É provável que não. É provável que não, mas ainda não decidi.
1: Uh, mas certeza, não
0: vais citar a dizer que é provável que não, mas eu te digo que é provável
1: que não. Não, eu, eu não digo, eu não vou para nada no título. Não, só tem Está entrevista, bem. não diz nada.
0: Uh, bem, é provável um,
1: que não. Certeza que sabe, mas tanto a Câmara Municipal do Porto como a de Lisboa têm grande importância uh, a, a nível da política nacional. Uh, o, o, o atual líder da oposição, o Dr Rui Rio, foi foi, foi é o seu antecessor à Câmara de, do, Porto. Sim, do Porto o, o, o atual Primeiro-Ministro, António Costa foi Presidente da Câmara de Lisboa o ex-Presidente da República, Jorge Sampaio foi Presidente da Câmara de Lisboa um, põe a possibilidade de se candidatar por um partido, neste caso, a Primeiro-Ministro ou, ou a Presidência da
0: República? Não Não. Quando eu sair da Câmara do Porto voltarei a fazer aquilo que mais gosto de fazer eu estou com saudade das coisas que ainda não fiz na vida Pois. Um, e agora, quero, pa, voltar, para terminar. Quero, voltar a, quero voltar a escrever, quero, quero estar com os meus netos, quero estar com os meus filhos, quero voltar a viajar, quero poder fazer as coisas que me apetece fazer e que um cargo deste não, não pode fazer. E às vezes mandar algumas pessoas àquela parte um aqui também não pode, às vezes apetece. Pois. Voltar a escrever no meu Facebook livremente, como me apetece, uh, e voltar a escrever os meus artigos no jornal, e voltar a escrever livros, apetece muito mais isso.
1: E a minha última pergunta, que é um tom de brincadeira, mas uh, é conhecida a sua paixão pelo Futebol Clube do Porto, uh, Pondera dar este cargo, não é tão importante como a Câmara do Porto, não é tão importante como o Presidente da República, não é, é muito importante mais
0: importante, é. É. é muito mais importante.
1: É, é muito mais importante. Pondera, pondera é. dar sessão?
0: Mas, o Futebol do Porto, para um Portista, é a coisa mais importante, é a nossa religião, quer dizer, tem a ver com os nossos deuses, não é? Certo, mas
1: tem a ver com o patriotismo em, em termos da <risos> nível
0: nacional, não é? <risos> Sim, mas o do mas o Porto é uma forma de patriotismo também, então, para lá, estou a uh, Eu sou portista atenção, portanto, co Sim. compreendo perfeitamente. Mas o Porto, o, Porto, o futebol do Porto tem uma importância, uh, eu diria, psicossocial, uh, que não deve ser ignorada. No, na, eu acho Ou que é no distrito
1: sabe. do Porto, no distrito do Porto mesmo, não é no só na cidade.
0: Sim, no distrito. Não, eu não digo que é na cidade. No distrito, claro. No distrito eu tenho uma grande importância. Uh, era dar sessão ao Pinto da Costa? Hum. Não, eu para já espero que ele continue de, de boa saúde e está. Falei com ele há dois dias. E depois, hum, também vai chegar um quando quando chegar esse tempo, em que ele naturalmente, pela, pela ordem natural das coisas, apesar de nós acharmos que, são semideuses, os, os, o futebol é composto por semideuses, apesar de tudo, as pessoas acabam, não é? Sim. Mas acho que eu nessa altura serei demasiadamente velho para, para, para isso. E o futebol perdeu um bocado a inocência. Eu, eu sou de um tempo em que os jogadores do futebol do Porto, com algumas exceções, vinham uns das colónias e vinham um ou outro do Brasil, mas eram tipos que eram portistas. Um, os melhores jogadores... Epá, a malta não os vendia. Eu hoje, para assumir aquele cargo, teria que conhecer um negócio que eu se calhar não, não estou muito interessado em conhecer, na forma como ele se articula. É, o, é, um, é um bocado um negócio de escravos do século XXI. Compram-se e vendem-se jogadores, comprar pessoas e vender pessoas. Portanto, há aqui qualquer coisa no meio disto tudo que se perdeu. Certo. certo. Sim, e, e foram estas mesmas. Nós temos uma, equipe B, temos uma equipe B que está em último lugar, agora foi para lá o Folha, vamos lá. Mas está em último lugar, na, 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 na segunda divisão, está em último lugar. E eu pergunto, mas porquê é que aqueles jogadores são contratados? Aqueles jogadores devem ser contratados por alguma razão, não são jogadores provenientes das nossas, da nossa cantera. Certo. Aquilo são placas giratórias para vender jogadores e, portanto, eu não, não me interessa muito esse negócio. O futebol, propriamente dito, isso eu gostava, não é? De tratar, de perceber a afirmação da marca do Futebol do, do Porto, que acho que nós precisávamos de ir mais além, é, de, de puxar mais na ligação com pequenas equipes da região, para percebermos que com eles tínhamos que construir é, formação. Eu, por exemplo, eu não sou nada a favor do, do, do Dragon Force, acho aquilo um grande disparate. Aquilo é um negócio que de devia ser um, é um colégio para meninos ricos que jogam futebol. O futebol nunca foi feito disso. Eu acho que era muito mais interessante apoiar pequenos clubes, ter um, ter, ter um conjunto de atividades muito mais que fossem muito mais ao terreno, Sim. Que, que, que inundassem o terreno. Acho que o Porto devia devolver mais à região ou ao distrito do que aquilo que devolve e, portanto. Não, não me estou a ver e por outro lado, depois tem outra coisa não consigo compreender aquilo que se passa muitas vezes no, está, no estádio com os super dragões e tudo aquilo acho que se deixou não gosto muito daquilo já gostei muito mais de futebol e
1: pronto, foram estas as minhas perguntas uh, as fiz todas as que queria portanto, tá, foram estas as minhas perguntas agradeço imenso a participação uh, foi um prazer foi